0: Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Potzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
1: Dring, 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 dring. Äh, ja, äh,
0: hallo, Potzun hier.
1: Ach, Ruprecht, schön dich zu hören. Ähm, ja, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, ich rufe gerade an bei Ruprecht Potzun, dem Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und ich selbst bin Justus Haukapp, der Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie an derselben Universität und Ruprecht, ich wollte mit dir wie alle 14 Tage mal wieder darüber reden, was es eigentlich Neues im Kartellrecht in der Wettbewerbsökonomie gibt und es gibt ja, das Jahr ist nicht so gut gestartet, sagen wir es mal so, es gibt ja gleich zwei Trauerfälle äh, in unserer Community äh, von sehr prominenten Kartellrechtlern, ähm, Dirk Schröder und Bernhard Möschel. Die meisten Hörerinnen und Hörer werden sie kennen oder zumindest die Namen sicherlich schon gehört haben. Ähm, Dirk Schröder war mit uns im Herausgeberbeirat von WUW, äh, Wirtschaft und Wettbewerb, äh, lange Zeit. Ähm, ich glaube, du kanntest ihn gar nicht so schlecht, oder?
0: Also, dass ich ihn gut kennen würde, wäre übertrieben, aber Dirk Schröder ist natürlich eine ähm, äußerst imposante Anwaltsfigur äh, gewesen, ein, ein Rechtsanwalt, der ähm, über Jahrzehnte das Kartellrecht wirklich mitgeprägt hat, auch schon zu einer Zeit, als das Kartellrecht ja noch von einer Handvoll äh, Anwälten in Deutschland überhaupt betrieben äh, wurde. Ich habe jetzt gerade ähm, noch mal einen Nachruf gelesen, den wir in der WUW äh, veröffentlichen werden ähm, und allein die Namen der Kanzleien, äh, die dort aufgerufen werden, äh, die es heute so in dieser Form gar nicht mehr gibt, äh, weisen zurück sozusagen in die in die in die Uhrzeit. Also ähm, äh, Dirk Schröder hatte angefangen bei Boden. Äh, die Juristinnen und Juristen, die ein bisschen älter sind, werden jetzt noch wissen, ach ja, Mensch, Boden und dann war Boden Oppenhoff, Rasor, Schneider, Schiedermeier. Das war die erste überörtliche Sozietät, die es überhaupt in Deutschland ähm, gab, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also wirklich so ganz äh, klassisches Anwaltsgestein, aus denen dann diese Großkanzleien, die wir heute kennen, sich entwickelten. Und Dirk Schröder war dann ähm, lange Zeit bei Linklaters oder eben den Vorgängerfirmen, die dann irgendwie zu Linklaters äh, wurden ähm, und ist dann nochmal ähm, äh, gewechselt zu Cleary. Gottlieb, wo er jetzt bis zum Schluss als ähm, Partner und Rechtsanwalt tätig war. Und die Fälle, die er gemacht hat in seinem äh, langen Anwaltsleben, nicht nur im Kartellrecht übrigens, auch in anderen wirtschaftsrechtlichen Bereichen, sind eben, ja, Wahnsinn. Und, 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 und man steht dann davor und guckt sich diese Liste an und denkt sich, wow, äh, der hat an der E.ON-Ruhrgas-Fusion gearbeitet, der hat an der, äh, äh, an den Post-Remailing-Fällen gearbeitet und so weiter. Das sind eben große Fälle, die Kartellrechtsgeschichte geschrieben haben und Dirk Schröder war bei ganz vielen davon dabei. Was ich aber bei ihm irgendwie immer besonders äh, fand, ich meine, wir haben ihn da im wow kreis erlebt. Er war, ähm, er hat mich gefragt, ob ich in Frankfurter Kommentar mitschreiben will. Dass das, das war, glaube ich, so einer unserer ersten äh, Kontakte. Und der hatte einfach so eine, ich weiß nicht, wie du das so empfunden hast, aber der hatte so eine unglaublich feine, Oft auch ganz ironische Art, aber wirklich immer mit so einem, also der war blitzgescheit, ja, man merkte, da ist jemand, das ist so ein richtiger intellektueller Kopf und man musste dann immer dreimal nachdenken oder ich musste immer dreimal nachdenken, wenn er etwas gesagt hat und das hatte dann oft so einen ganz, ganz feinen Humor, wo man wirklich sehr genau hinhorchen äh, musste und diese ganz, ganz feine Art von ihm, die fand ich immer extrem beeindruckend.
1: Die, die fand ich auch immer äh, toll, muss ich sagen. Das, ähm, das hat ihn mir äh, doch sehr, sehr sympathisch gemacht. Es war so ein sehr filigraner Humor. Äh, so ähm, leicht verschmitzt ähm, und ähm, äh, hat das immer gut verstanden, auch so seine, seine Punkte rüberzubringen. Er wiegte fast so ein bisschen, das ist vielleicht... Nicht richtig, wenn wir das so sagen, als, als, als Jüngere will ich mal sagen, aber doch, er wiegte so ein bisschen spitzbübisch fast <lacht> manchmal, ja. äh, fand ich. Ja, und, ja, ähm, ja das trifft es, ja. Ein sehr angenehmer Kerl, also in den, den Herausgebersitzungen von Wirtschaft und Wettbewerb, da habe ich ihn meistens äh, getroffen, fand ich, äh, das war mal eine Freude, mit dem äh, zu diskutieren und äh, zusammenzuarbeiten. Muss ich sagen, noch aus einem anderen Punkt wirklich größte Sympathie für ihn, weil er in Köln ein Sternrestaurant gesponsert genau, hat. Ja. hat. Er war auch ein Mann. Ganz großartig. Ein Mann der Hin feinen
0: Lebensart, ja, genau, ja. Ja, äh, ja, ich habe ihn nämlich auch auf anderen Venues gelegentlich getroffen, nämlich in äh, Theatern oder Opern. Äh, da tauchte er mit seiner äh, Frau ab und zu mal auf und äh, das waren dann auch zum Teil total abseitige äh, Sachen, ja. Also jetzt nicht irgendwie die Hundertste äh, Aufführung äh, der Zauberflöte, sondern der äh, tat sich auch experimentellen Quatsch äh, auf den auf den Bühnen an und äh, auch in der Hinsicht äh, ein toller Kerl, ja.
1: Ja, er war auch ähm, äh, Ehrenmitglied der Studienvereinigung Kartellrecht. Genau. Äh, wenn ich das äh, richtig sehe, das ist ja ähm, die Standesvertretung die äh, früher aller Kartellrechtler, könnte man sagen, insbesondere der praktizierenden äh, Kartellrechtler. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwo wann wurde das ja auch für Ökonomen geöffnet. Also mittlerweile ähm, dürfen auch so Leute wie ich da Mitglied sein. Das, das sind ja immer sehr äh, sozusagen interessante Tagungen. Äh und auch dort äh,
0: hat der zweite äh, große Verlust, den wir zu verzeichnen haben, äh, das Wort ergriffen. Daran erinnere ich mich noch äh, dunkel zumindest. Bernhard Möschel, du hast es schon erwähnt, er ist auch äh, verstorben in diesen Tagen. Ähm, einer der ganz großen prägenden äh, Kartellrechtsprofessoren äh, in Deutschland. Ich glaube, den hast du äh, doch auch sehr gut gekannt, oder?
1: Ich habe Wernhard Möschel ganz gut gekannt, weil wir viele Berührungspunkte hatten. Zum einen war er ja auch eine Zeit lang Mitglied und auch kurze Zeit. Das hat ihn, glaube ich, immer so ein bisschen geärgert. Ich glaube, er war nur zwei Jahre Vorsitzender der Monopolkommission. Aber da hatten wir auch keine direkten Berührungspunkte, weil wir keine überlappenden Amtsperioden hatten. Aber... Ähm, er war äh, Mitglied äh, des Wirtschaftspolitischen Ausschusses im Verein für Sozialpolitik. Also für alle äh, Juristinnen und Juristen äh, der Verein für Sozialpolitik hätte man Werner Möschel vielleicht vom Namen her gar nicht zugetraut. Äh, aber äh, das ist äh, keine karitative Veranstaltung, sondern das ist die Standesvereinigung der deutschen Volkswirte äh, im Wesentlichen, insbesondere der akademischen äh, Volkswirte von 1873, daher erklärt sich der Name, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Und ähm, der verteilt sich dann nochmal in verschiedene Arbeitsgruppen und äh, oder Ausschüsse, heißt es genauer. Und Wernhard Möschel war da Mitglied des Ausschusses für Wirtschaftspolitik. Und der Ausschuss hat nochmal eine Untergruppe, die Arbeitsgemeinschaft Wettbewerb. Ähm, da treffen sich dann die, die insbesondere für Wettbewerbspolitik sich interessieren. Da war Wernhard Möschel natürlich auch dabei. Und das hat ihn überhaupt so ausgezeichnet in vielen Dingen. Ähm, er, ich würde sagen, das war wahrscheinlich der Jurist äh, in Deutschland, der meist mit Ökonomen äh, zu tun hatte. Er war Vorsitzender beim ähm, Bundesministerium für Wirtschaft, äh, des Beirats. Äh,
0: den, das ist ja für einen Juristen äh, echt Wahnsinn, ja. Also, für äh, einen Juristen sehr, sehr
1: ungewöhnlich, ja. äh, muss man sagen. In der AG Wettbewerb äh, erinnere ich mich, oder auch im Wirtschaftspolitischen Ausschuss, da kann man nicht einfach so eintreten, sondern muss aufgenommen werden auf Vorschlag äh, und so weiter. Und ich weiß noch, als ich da meinen Bewerbungsvortrag irgendwann gehalten habe, da hat Wernert äh, Möschel dann gesagt: Ich weiß, äh, also er, hat, er, er hatte so ein kleines Büchlein, wo man schon mal dachte: Oh Gott, jetzt schlägt er wieder in sein Büchlein nach, jetzt kommt wieder ein ganz böser Spruch. <lacht> äh, ja, und so war das dann meistens auch also Bei mir hat er gesagt: Irgendwie, äh, er wollte eigentlich äh, angesichts seines Vortrags die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber ich hätte Glück, ähm, sie wären Gott sei Dank vom Vortrag davor noch oben. <lacht> und, ähm, das meinte er natürlich, das hörte sich irgendwie böse an, aber er, man konnte doch hervorragend fand ich immer mit ihm diskutieren, also wenn man jetzt nicht gleich beleidigt äh, sich zurückgezogen hat und war sehr streitbar und ähm, ich habe immer sehr gerne mit ihm diskutiert, auch wenn wir manchmal ganz unterschiedliche Meinungen ähm, hatten zu Themen. Und äh, er war eben sehr amüsant, aber er hatte einen anderen Humor als Dirk Schröder, weniger filigran, eher so, ähm, er war glaube ich Bayer auch von Haus aus, also eher dieses Hemdsärmelige, äh, aber trotzdem sehr, sehr lustig.
0: Er war ja sehr lange Professor in Tübingen von 1973 äh, bis 2009, also wirklich äh, sehr, sehr lange und äh, war da ja auch eine Instanz und war ein äh, Schüler von Mestmecker, äh, dem äh, großen, äh, ja, dem, äh, einem der prägenden äh, Väter des deutschen Kartellrechts sozusagen, Vater vielleicht nicht, aber, aber äh, zumindest einem der, einer der ganz prägenden Gestalten und ihn zeichnete dann, glaube ich, schon auch so eine, so wie ich das wahrgenommen habe, eine unglaubliche Unerschütterlichkeit in seinem wirtschafts- und ordnungspolitischen Denken aus. Ne? Also er hatte da ich glaube, er war jetzt kein Pragmatiker, was, was sowas anging, war zumindest mein Eindruck, sondern da war ganz klare Linie und auch ganz klare Kante, was ihn auch oft, glaube ich, zu Konflikten geführt hat. Das Bundeskartellamt hat da oft von ihm mal einen mitgegeben gekriegt. Also das, da, da hatte er schon, er konnte seine Ansichten sehr stark und scharf äußern und er hatte auch sehr starke und klare Ansichten, was ja auch nicht, also gerade heute nicht mehr so, so eindeutig oft ist. ne?
1: Ja, völlig richtig. Wir waren auch hatten ganz kurze Überschneidung. Ich bin eigentlich sein Nachfolger geworden im Kronberger Kreis. Das ist der wissenschaftliche Beirat der Stiftung Marktwirtschaft. Also es sind eher liberale Ökonomen. und Justen, Also was man heute hier wieder haben. hier alles
0: lernt. Verein für Sozialpolitik, mhm. Kronberger Kreis, wissenschaftlicher Beirat. Justus, gibt es auch Gremien, in denen du nicht Mitglied bist?
1: Wernhard Möschel war bestimmt noch in viel, viel mehr <lacht> Gremien Mitglied. Aber in denen hatte ich zumindest Berührungspunkte Na mit, gut. mit ihm. Und da hat er... Ähm, äh, auch was ihn so gekennzeichnet in der Diskussion da hatten wir eine gewisse Überschneidung noch für kurze Zeit ähm, dass er doch eine sehr sagen wir mal staatskritische Haltung in gewisser Weise äh, hatte und staatliche Aktivitäten immer mit einer gewissen Skepsis äh, beobachtet hatte. und das bezog sich auch aufs Bundeskartellamt äh, sozusagen also er war auch behördlichem äh, Engagement überhaupt nicht unkritisch äh, gegenüber eingestellt, er hat das dann Mm, sicherlich, also dann, wenn man ein dickes Fell hat, dann kann man, konnte man gut mit ihm diskutieren, wenn man ein bisschen dünnhäutig war, war das schwieriger, äh, sag ich mal so, und äh, das hat, glaube ich, nicht jedem ganz so gut gefallen, äh, seine, seine Kritik. Vielleicht noch ein Spruch, und dann kommen wir mal zu den Inhalten. Ähm, er hat mir zu einem anderen Vortrag auch mal gesagt, ähm, der Vortrag erhielte, enthielte viel Neues und viel Gutes. Ähm, leider wäre das Gute nicht neu und das Neue nicht gut. <lacht> <lacht> Also wenn man mit dieser Art von Kritik umgehen konnte, konnte man prima mit ihm diskutieren.
0: Herrlich, sehr schön. Ja, vielleicht noch eine allerletzte Bemerkung von meiner Seite, was, was ich oft gehört habe, ist, dass er als Lehrer und Dozent auch total begeistert hat. Also auch fürs Kartellrecht begeistert hat. Es gibt, glaube ich, in Tübingen viele, die durch seine Schule gegangen sind. Wir kennen natürlich auch einige äh, echte Schüler in dem Sinne. Also Florian Bien, Florian Wagner äh, von Papp, Stefan Bechtold, das sind so Namen, die mir jetzt spontan einfallen. Es gibt vielleicht noch mehr, ich weiß jetzt nicht genau. Aber, ähm, aber man hört auch immer wieder so aus Tübingen, so der, der Möschel, der konnte einen auch mitreißen. Wenn man diese Art mochte, dann, dann hat er da schon irgendwie ein Feuer entzündet, was ja für Universitätsprofessoren jetzt nicht ganz äh, unwichtig ist.
1: Ja, aber äh, äh, wenn wir schon bei Kritik beim Bundeskartellamt äh, sind, da können wir gleich mal... Ähm, jetzt nicht in die Fußstapfen treten, das wäre vielleicht äh, doch arg übertrieben. Ähm, aber ähm, es gab ja jetzt doch eine Entscheidung des Bundeskartellamts in dieser 50 plus 1 äh, Sache, die zumindest nicht völlig unkritisch äh, gesehen werden äh, kann, wenn ich das äh, richtig sehe. Das ist so ein bisschen untergegangen, mich hat sogar ein Journalist eingeschrieben, ich verstehe überhaupt nicht, was Sie wollen, worum geht es denn hier eigentlich in der, in der Pressemeldung? Ja, und äh, vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob ich denen das gut erklärt habe, aber vielleicht kannst du das nochmal erklären, was da eigentlich passiert ist.
0: Ja, äh, 50 plus 1, nochmal kurz zur Rekapitulation, das ist ja eines dieser Fußballverfahren, bei dem es darum geht, ob die äh, Clubs äh, gemeinsam beschließen dürfen, dass bestimmte Investoren oder dass die Mehrheit an den äh, Profibetrieben immer, äh, immer bei den, Vereinen liegen muss. Ich verkürze das jetzt mal sehr stark in der Darstellung. Und da hatte das Bundeskartellamt ja vor einiger Zeit schon festgestellt, dass dieses Reglement möglicherweise okay ist, aber dass die Ausnahmen, die dort gewährt werden, nämlich für diese Werksclubs, an denen nicht der klassische Verein mit den vielen Fans oder so die Mehrheit hält, sondern wo ein Unternehmen die Mehrheit hält, dass das eben problematisch ist. Das betrifft natürlich Wolfsburg. Leverkusen äh, und Hoffenheim. Und Hoffenheim, ähm, ich glaube, bei Hoffenheim, Hoffenheim jetzt hat jetzt schon anders, im Grunde
1: genau. Dietmar Hopp, der ehemalige genau. SAP, mit der, die haben das schon wieder geändert, dass sie im Grunde nicht mehr betroffen sind mittlerweile. Genau. Ähm, aber das war, die waren, aber Auslöser waren die gar nicht. Ähm, genau, Auslöser, Auslöser waren, war ja derjenige. Namen habe ich vergessen, der äh, 1860. Hassan äh,
0: Ismaik die... Hassan Ismail heißt der. ein Investor so, äh, ich glaube, er taugt nicht zum äh, klassischen äh, Scheich-Vorbild, so wie man das aus den englischen Ligen kennt, da ist er glaube ich doch noch mal irgendwie eine andere Type, wenn ich das so richtig äh, aus der Ferne beurteilen kann, aber stimmt der hatte sich bei den 1860ern, den Löwen äh, dem einzig wahren Münchner Fußballverein äh, ja eingekauft und ist da dauernd irgendwie in die äh, Konflikte geraten mit dem, äh, mit dem Verein, der eben von auch sehr selbstbewussten Fans ähm, äh, und, 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 und alten Münchnern äh, gemanagt wird. Ähm, also da ist er dauernd in Konflikt geraten. Und es gibt da noch so eine Konfliktlinie bei Hannover 96 mit ähm, Martin Kind, diesem Hörgerätehersteller, der da auch immer versucht, äh, stärkeren Einfluss zu gewinnen. Aber also das sind, glaube ich, die beiden, die, bei denen das besonders heiß ist, sozusagen, wo, wo es Clubs gibt die, oder wo es Investoren gibt, die da vielleicht auch ein Interesse hätten, mehr zu machen als uns unter 50 Prozent zu bleiben. Aber darüber wollen wir gar nicht im Detail sprechen. Das ist ja auch sozusagen, also das Was Problem an dem Ding ist, ist vielleicht ist
1: das ja. ja der Investor von 860 direkt in der, nee, der nicht, aber der Verein zumindest äh, direkt in der Pressemeldung sogar genannt wurde. Äh, ja.
0: Das habe ich auch noch nie gesehen. Äh, Finde ich auch bemerkenswert, dass da gesagt wird, welche Anträge ein einzelner Beschwerdeführer ja in diesem Fall äh, gestellt hat. Und hier geht es um Befangenheitsanträge. ja Also das ist ja nochmal sozusagen echt was ganz Spezielles ähm, und Verfahrensmäßiges. Finde ich auch erstaunlich. Ähm, also die diese ganze Causa, die liegt jetzt ja schon lange beim Bundeskartellamt herum. Und Du hattest eben eingeleitet äh, zu sagen, da hat das Kartellamt was entschieden. Ja, schön wäre es, wenn sie mal was entschieden hätten, ne? Also ich, äh, sondern was man jetzt herausgegeben hätte, eine Mitteilung zum Verfahrensstand und das ist schon mal per se bemerkenswert und in dieser Mitteilung zum Verfahrensstand stehen zwei Dinge drin. Das fängt damit an, dass gesagt wird, wir müssen jetzt mal die EuGH-Urteile zum Sport auswerten und dann gucken wir uns mal an, äh, was das bedeutet. Zur Erinnerung: Der EuGH hatte ja kurz vor Weihnachten entschieden in den Sachen Super League, äh, Royal Antwerp ähm, und ISU, also drei sportkartellrechtliche Verfahren, und ähm, äh, hat da zum Beispiel gesagt, dass dieser medina test irgendwie äh, bei bezweckter Wettbewerbsbeschränkung gar nicht anwendbar ist und so. Also da steht vielleicht schon irgendwie was Neues. Und jetzt teilt das Bundeskartellamt mit, ja wir prüfen das jetzt nochmal unter dem Blickwinkel der neuen, neuesten EuGH-Rechtsprechung, ähm, eine per se bemerkenswerte äh, Aussage im Sinne von äh, erfreulich, man schaut sich auch mal an, was sich so äh, tut. Ja? Äh, das
1: das habe ich ja von außen noch also, halbwegs wahrnehmen äh, können, gerade... In der Super League-Verfahren ging es ja auch äh, zu, in gewisser Weise darum, welche Gemeinwohlvorteile äh, werden durch bestimmte Arten der Organisation äh, von Fußballligen äh, erzeugt und äh, wie weit darf man gehen, um das zu verhindern. Und so da habe ich gesagt, okay, das, das kaufe ich noch, dass man da mal genauer reingucken will, ob da irgendwas dazu äh, drinsteht, weil in diesem 50 plus 1-Verfahren war ja... Die Stoßrichtung bisher des Kartellamts, wir können daran im Prinzip festhalten, mit Ausnahme dieser drei Ausnahmen, von denen du gesprochen hast, weil vereinsgeprägter Fußball irgendwie sowas wie, eine, wie ein Effizienzvorteil ist äh, letztendlich. Ja. Ähm, und das habe ich noch gekauft, dass ich gesagt habe, okay, da gucken wir jetzt mal genau rein, ob was, ob da Ableitungen gemacht äh, werden. Ähm, aber es, was 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 ich bemerkenswerter dann doch fand, ist dass äh, wie mit der ähm, dieser Befangenheit umgegangen wurde. Das ist ja auch, ich glaube, im Spiegel äh, sogar berichtet äh, worden. Irgendwann im letzten Jahr schon. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Im Herbst irgendwann äh, war ja. das. Weil, äh, ja, der, der Berichterstatter sich wohl äh, auf einer persönlichen Ebene als Mitglied eines Fußball-Fanclubs oder Mitglied, nicht als Vorstandsmitglied eines Fußball-Fanclubs, sehr stark äh, außerhalb des Bundeskartellamts auch für die 50 plus 1-Regel gemacht hat Und das sieht natürlich schon mindestens mal unglücklich aus,
0: also, würde ich sagen. Ja, also wenn man diese Dokumente, einige unserer Hörerinnen und Hörer haben das vielleicht auch äh, mal gesehen, da gibt es so, so Zusammenstellungen. Äh, also das sieht nicht nur unglücklich aus. Ich finde, das ist das, was man als Besorgnis der Befangenheit einfach ganz klipp und klar zu klassifizieren hat, wenn der für das Verfahren zuständige Berichterstatter äh, sich in seiner Freizeit mit diesem Verfahren äh, befasst und und positioniert äh, über einen Fanclub, äh, das geht halt nicht. Ja? Also das, 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 da muss man einfach als Amt oder als Berichterstatter sagen, hier, ich kann das Verfahren nicht machen, wir haben ja genug andere Leute, äh, ich bin da befangen, ich habe da eben eine sehr starke Meinung zu, ich führe dieses Verfahren nicht. Ja? Das ist aus meiner Sicht wirklich äh, klar und ähm, ich vermute, das hat auch das Amt so gesehen, äh, nachdem man da dann irgendwie doch drauf hingewiesen wurde. Es ist bemerkenswert, dass in der Pressemitteilung von mehreren Befangenheitsanträgen die Rede ist. Ich weiß nicht, worauf sich die anderen beziehen. Also es geht wohl nicht nur um diesen Berichterstatter, sondern auch noch um andere Personen, die an dem Verfahren beteiligt sind. Und vielleicht auch noch mal so, weil man da oft mal falsche Vorstellungen hat, so Befangenheitsfragen sind oft gar nicht so sehr hier, meine Ehefrau ist da äh, tätig bei, bei Daimler, Daimler und genau und ich entscheide jetzt als Richter über die Klage gegen Daimler-Benz und die ist auch noch in der Abteilung, die dafür zuständig ist so ungefähr. Also das ist sozusagen das, was man sich ja häufig darunter vorstellt. Diese Fälle gibt es auch, aber ganz häufig gibt es auch so Sachen, die eher so juristische Feinheiten betreffen im Sinne von, ähm, wie wird ein Verfahren geführt, also Lässt sich aus der Verfahrensführung daraus, wer wann welche Informationen kriegt, mit wem worüber gesprochen wird, was wie protokolliert wird und so weiter, lässt sich aus sowas irgendwie schließen, dass möglicherweise der Berichterstatter das Verfahren nicht ganz neutral führt. Ja, das ist eigentlich das, was wir bei Gerichten häufiger als, ähm, oder auch eben zumindest sehr häufig als äh, Fälle haben, wo man dann eine Besorgnis der Befangenheit ableitet und nicht vermutet. Du das hast ist es jetzt mir, alles... glaube schon mal
1: erklärt, äh, wenn ich nochmal ganz kurz interveniere, ja. dass es nicht darum geht, ob jemand wirklich befangen ist, äh, sondern es reicht schon, wenn der Anschein oder die Besorgnis äh, der Befangenheit äh, nicht von der Hand zu weisen ist. Also genau, der, der, das der ist... Standard of Proof sozusagen, der ist da ziemlich äh, wie soll man das sagen, also niedrig.
0: Ja? Ja, ja, sollte er zumindest sein. Also in der Praxis tut man sich dann natürlich immer schwer. Man will jetzt auch nicht irgendwie dauernd die Leute aus Verfahren rausschießen. Und wir haben jetzt hier noch eine Besonderheit. Wir sprechen ja jetzt hier über das Bundeskartellamt. Und das, was ich jetzt eben referiert habe oder das, was wir über Befangenheit wissen, bezieht sich ja auf Gerichte. Also da haben wir klare Regeln. Beim Bundeskartellamt haben wir diese klaren Regeln im GWB jedenfalls nicht. Und es ist auch nicht so ganz klar, es gibt, soweit ich sehe, keinen, also zumindest nach außen hin, keine kommunizierten Verfahrensleitlinien oder so, in denen klar wäre, was passiert eigentlich, wenn ein Berichterstatter eine Befangenheit hat. Aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass, dass, dass diese Beschlusskammern des Kartellamts ja wie gerichtliche Kammern entscheiden also die, die drei Leute, die da sitzen, die sollen unabhängig sein, die sollen das Verfahren neutral führen und, und das heißt, aus meiner Sicht müssen da auch so äquivalente Regeln gelten, wie ungefähr bei Gericht, ja, das müsste man, kann man vielleicht auch nochmal irgendwo niederlegen, aber das, aber das ist sozusagen so mein, das sagt mir jetzt erstmal mein juristischer Verstand, dass das ähnlich ausgestaltet sein muss und dann ist das eben natürlich ein ganz klares Verfahrens, sind das ganz klare Verfahrensfragen, wo man auch mit der gebotenen Sorgfalt umgehen muss und jetzt ist es also so, dass die dass das Kartellamt offenbar diese Befangenheitsanträge, ähm, ja, das, das, ich weiß es nicht ganz genau, sie haben den Fall jedenfalls in eine andere Beschlussabteilung geschoben, also das macht jetzt nicht mehr die bisher zuständige Beschlussabteilung, sondern das macht jetzt eine andere Beschlussabteilung und damit haben sich offenbar diese Befangenheitsanträge aus Sicht des Amtes erledigt. Okay. Denkt man jetzt im ersten Moment, das ist ja eigentlich eine das ich auch Lösung, würde so ich sagen. Da ja. machen das halt andere
1: Leute. Äh, Aber
0: andererseits ja. kann ich jetzt natürlich nicht irgendwie sagen: äh, Moment mal, ich habe hier ein Problem mit diesem Fall, ich schiebe den jetzt einfach mal woanders hin. Denn da haben wir wieder ein anderes, Pro anderes Prinzip. Äh, jetzt wieder in der Gerichtswelt haben wir das Prinzip des gesetzlichen Richters. Da ist derjenige, der einen Fall kriegt, ist dafür auch zuständig. Und wenn ich den aus dem Verfahren rausschießen will, dann brauche ich dafür gute Gründe, zum Beispiel Befangenheit. Ja. ich kann jetzt aber nicht als Präsident oder ich weiß auch gar nicht, wer das entschieden hat, diese Neuverteilung, kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, ich schiebe jetzt mal einfach den Fall zu anderen Leuten, vielleicht klappt das bei denen ja besser. Ja, also das ist irgendwie so, das ist unrund. Ich weiß nicht ganz genau, was die Pressemitteilung da, dieser Verfahrensmitteilungsstand, was das genau sozusagen im Detail aussagt, aber mir kommt das irgendwie, wenn ich so an diese ja. hehren Güter denke, Unabhängigkeit von Kartellbehörden, die Autonomie der Beschlussabteilungen, die Leute sollen da irgendwie unbefangen rangehen, da hätte ich mir da stelle ich mir nicht vor, dass man sagt, ach ja Mensch, mit diesem Fall, das läuft jetzt gerade irgendwie schlecht, setzen wir mal ganz neue Leute dran, dann in einer anderen ja, Beschlussabteilung. Dingen,
1: das, das würde ich sogar noch, also Ökonom, der jetzt vielleicht nicht ganz so prinzipientreu ist. <lacht> äh, aber, nee, da hätte ich gesagt, das verstehe ich sogar noch, aber jetzt hat man ja gesagt: naja, äh, wir geben das ja nicht ganz neuen Leuten. Einer kann mal damit dabei bleiben.
0: Einer bleibt äh, auch noch dabei. Im Grunde ja. genommen,
1: der ja schon, äh, also da würde man jetzt falten Ökonomisch sagen, der hat den ganzen Fall, der hat sich schon mal überzeugen lassen, dass das so gemacht werden soll, wie der es macht. Der guckt doch jetzt nicht, der sagt nicht, jetzt gucke ich nochmal ganz frisch äh, sozusagen auf den Fall drauf, völlig unbefangen. Stelle also, das, das ich mir relativ schwierig vor, zumindest. Ähm, das ist immer so, wenn man, so wie ich das mir auch vor, äh, schwierig vorstelle, wenn man irgendwelche äh, Beweise vor Gericht hört und sagt, das darfst du aber nicht berücksichtigen, muss alles vergessen. Äh, ja, das stelle ich mir persönlich auch mal schwierig vor.
0: Also die, ich äh, ich äh, weiß auch nicht so ganz genau, was jetzt diese Beschlussabteilung macht. Also fängt die jetzt nochmal von vorne an äh, und ermittelt den Fall nochmal neu, weil ja alles, was bislang gemacht wurde, möglicherweise von Leuten gemacht wurde, die befangen waren äh, oder oder setzt die jetzt darauf auf, was man schon hat an Schriftverkehr, an möglicherweise Gesprächen und Ähnlichem. Also das, das ist mir auch unklar. Also ich... Ich will nicht sagen, dass das hier alles total schiefgelaufen ist dass, oder dass das irgendwie rechtswidrig ist oder so, aber es, drängt sich zumindest mal, es drängen sich mal Fragen auf, ob, dies, ob dieser Weg da, ob man den einfach so gehen kann. Das würde ich doch zumindest mal sagen. Und ich finde gerade solche Verfahrensfragen, ich meine, ihr Ökonomen könnt da manchmal drüber lachen, aber ähm, für uns Juristinnen und Juristen ist das ja unser Brot- und Buttergeschäft und auch etwas, was gerade eben so eine Institution auch auszeichnen muss, damit sie ihre mit Recht sehr hohe Reputationen ähm, behält. Und da kann man, glaube ich, auch einfach festhalten, diese Fußballverfahren tun dem Amt nicht gut. Da passieren Dinge, die gibt es in anderen Verfahren einfach nicht. Und, und das ist irgendwie das ist irgendwie der Sache nicht dienlich.
1: Mich erinnert das an so ein äh, Papier von Bilko Wacic, ehrlich gesagt, äh, der ja auch vielen äh, was sagt. Führer äh, FTC-Chairman, ja, jetzt FTC Professor, genau, ja. Und einer, glaube ich, der auf der Welt am meisten drüber nachdenkt, wie man Kartellbehörden gut organisiert. Und das eine Papier, was ich mal mit meinen Studenten dazu lese, da hat er so einen Modellrahmen. Also das ist jetzt kein mathematisches Modell, sondern sagt so, wie er sich das vorstellt und sagt so, der typische... Leiter einer Kartellbehörde oder das Leitungsgremium zu die versuchen zum einen schon, wollen die gerne das Richtige tun, äh, sag ich mal, aber andererseits sind die auch nicht frei davon, dass sie gerne beliebt wären. Äh, ja, so, so stellt er das dar. sagt, die wollen so ein bisschen so eine Mischung aus Popularität und also ich, ich, ich freue mich, wenn die Leute mir auf die Schulter klopfen, hätte ich fast gesagt, ja ein bisschen salopp formuliert, aber ich will auch nicht unbeliebt sein. Ja, und ähm, andererseits will ich aber auch das Richtige tun. Und ich habe immer den Eindruck, hat, bei diesen Sportrechtsfällen, da passt dieses Modell wirklich perfekt. Ja, man sagt irgendwie... Eigentlich will ich ja das Richtige tun, aber ich will mich auch nicht unbeliebt machen. ja. Und bei Fußballfans kann man sich sehr, sehr schnell unbeliebt machen. Und dann kann man sich auch in der Politik unbeliebt machen, weil da Fußball eben doch ganz, ganz wichtig ist. Ja, und dann da, da merkt man, wie so, wenn es jetzt um Schrauben ginge, ja, dann äh, ja. wäre das
0: bestimmt alles ganz anders gelaufen, glaube ich. Absolut, ja. absolut. Justus, ähm ich wollte noch ganz kurz eine Sache erwähnen, weil ich den Eindruck habe, dass die an einigen von uns vorbeigegangen ist. Die Europäische Kommission hat neue Leitlinien zur Marktabgrenzung verabschiedet. Das
1: stimmt, Mann, da müssen wir unbedingt drüber reden. Ja. Äh, aber nicht mehr heute, das schaffen wir nicht. Äh, da, müssen wir, da müssen wir beim nächsten Mal mal drüber reden. Das ist, äh, das ist so ein bisschen untergegangen. Das ist irgendwie,
0: also wenn man jetzt nicht Nach jeden 25
1: Tag, oder 27 oder wie viele Jahren? Ja, 1997
0: äh, war das letzte, du äh, rechnest das schneller aus als ich. 1997 gab es die letzten Leitlinien. Sind
1: 26 oder 27 Jahre? kommt auch im Monat an. Äh, ja.
0: Das finden wir noch heraus. Ja. <lacht> genau. Aber die, äh, also das, das ist sicherlich ein heißes äh, Thema. Also da äh, es, es wird nicht ganz einfach darüber zu sprechen. Äh, das vielleicht schon mal als Teaser vorab, äh, weil der Umfang dieser Leitlinien sich auch erheblich erhöht hat. Das ist ja eh ein Problem aus meiner Sicht, das wir inzwischen haben. Äh, die 1997er Leitlinien füllten neun PDF-Seiten. Ja, jetzt kann man irgendwie durch Formatänderungen und so jeder, der schon mal eine Seminararbeit geschrieben hat, weiß, wie man Seiten äh, quetschen kann und so weiter. Äh, die neuen in einem etwas anderen Format, aber wahrscheinlich doch nicht ganz anders. Ähm, die neuen Leitlinien umfassen 53 Seiten. Ja, ja, also Und das heißt... Und sind nicht
1: äh, mit äh, ChatGPT -Ti verpasst. Das muss man mal hoffen.
0: Weiß ich nicht. Aber das... Äh, so du kommst wegen der Seminararbeiten drauf. Ja, ja, ich verstehe. Wegen der Seminararbeiten, genau, genau. <lacht> ich überlege gerade, was hat die Kommission sich da wieder zu Schulden kommen lassen. Aber also ja, da müssen das, wir jetzt da erstmal... Da die Leute
1: das ja exakt, die, die, die Vorgaben einzuhalten, weil die einfach sagen, bitte schreibt mir einen 20-seitigen Text. Ja. <lacht>
0: <lacht> und, äh, Guck, das ist das aber, Gute an ChatGPT. Ja. Genau, genau. Äh, genau, also das, das ist schon, finde ich, eine interessante Tendenz, äh, dass man meint, jetzt könnte man die Marktabgrenzung mit 53 Seiten, aber auch ein für alle Mal äh, äh, festhalten. Gucken ja, wir okay, mal. Da schon mal vielleicht nochmal
1: Okay, dann müssen wir mal ein bisschen intensiver lesen und uns das angucken, aber das ist ja doch tatsächlich, also nach so vielen Jahren dann doch was, äh, wo mal, was man sich wohl genauer angucken äh, wird müssen. Ruprecht, ähm, also tatsächlich seit den zehn Geboten werden die Vorschriften immer umfangreicher. Ähm, aber äh, in manchen Ländern gibt es anscheinend auch eine erhebliche, tja, ich weiß nicht, ob man das Deregulierung nennen soll, ähm, aber du hast ähm, in, einer, äh, in einem Beitrag für die spanische Zeitung El País, was du alles Siehst, liest. Das du grade, was ich nicht lese, aber ich folge dir ja auf LinkedIn und dann ah. ich lese, da gibt es auch eine englische Übersetzung äh, dieses Textes, aber jetzt habe ich dummerweise vergessen, du hast ihn
0: ja gar nicht alleine geschrieben. Nein, äh, das stimmt, das äh, stimmt. Also die, ich, äh, ich muss gestehen, mein Spanisch ist auch äh, nach äh, einem Semester Spanisch an der Universität Heidelberg nicht so gut, dass ich auch nur einen halben Satz richtig äh, formulieren könnte, aber äh, äh, den habe ich geschrieben mit Juan David Gutierrez äh, aus Kolumbien, das ist ein Kollege von uns, der ist Professor an der äh, Universität der Anden heißt das, glaube ich, so schön. Der stimmt, gibt
1: es, da gibt es auch Ökonomen an der Universität ah, ja. de los
0: Andes. Ach, ich schmelze dahin, wie du das aussprichst, Justus. Warst du mal ja. in Südamerika längere Zeit?
1: Ja, ich, ich war da mal halt dreieinhalb Monate, insbesondere in, der, in den Anden, einen großen Teil davon. Ich weiß gar nicht, wo die ist. In, in, ist die ist, die, in die ist nicht in Bogota oder? Ist die in Bogota? Ich glaube ähm, schon, aber ich die, weiß es äh, nicht
0: ganz genau. Aber äh, ja, müsste ich jetzt auch nachsehen.
1: Aber erzähl doch mal, warum. Äh, also ich meine, da gibt es auch Kartelle, insbesondere Kartelle ganz anderer Art. Aber darüber hast du bestimmt nicht geschrieben, äh, sondern... Äh, da gibt es irgendwie die Tendenz, die, die Wettbewerbsbehörden aufzulösen.
0: Ja, das ist, das ist richtig und wir haben das geschrieben, vielleicht das nur zur, zur Einordnung. Ich bin ja Präsident dieser Vereinigung Ascula, also ich schreibe jetzt nicht einfach über Lateinamerika, so nach dem Motto, ach, gucke ich mir mal an, da habe ich natürlich sehr viel mit Juan David drüber gesprochen, aber Ascula, also unsere Vereinigung hat Sorgen, was Lateinamerika angeht, weil dort in mehreren Ländern, Mexiko, aber auch Kolumbien, Argentinien, Costa Rica, momentan daran gearbeitet wird, die Kartellbehörden zu schleifen. Und bei aller Kritik, die wir jetzt heute auch mal an Bundeskartellamt äh, geäußert haben, ist ja wohl für uns äh, völlig klar, es braucht Kartellbehörden, äh, es braucht unabhängige Kartellbehörden. Ähm, diese Kartellbehörden müssen bestimmte Befugnisse und Power und so weiter haben, ähm, weil das für eine freie Marktwirtschaft unerlässlich ist, dass es dort irgendwie Watchdogs gibt, die ein bisschen ähm, aufpassen, was passiert. Und in diesen südamerikanischen Staaten, gibt es jetzt politische Bewegungen, diese Behörden zu schleifen oder oder politisch auch, äh, zu vereinnahmen. In Mexiko hat der Staatspräsident äh, gesagt, wir schaffen diese ganzen Regulierungsbehörden ab, die sind alle überflüssig, wir überlassen das dem freien Markt. Also das ist echt ein Rückfall in äh, alte Chicago-Zeiten und selbst in Chicago-Zeiten hat, glaube ich, niemand gefordert, dass man die Kartellbehörden ganz abschafft ähm, äh, oder, oder vielleicht nur völlig verirrte Seelen ähm, und das macht das macht uns große Sorgen und da, da wollten wir einfach mal ähm, sozusagen einen ein Hinweis geben, dass das gerade dort passiert und das ist natürlich auch für alle, die am freien Wettbewerb weltweit interessiert, ist eine besorgniserregende Tendenz, wo wir immer wieder eben auch uns klar machen sollten, wir brauchen diese Behörden und wir können stolz sein, dass wir mit der Kommission und dem Kartellamt hier bei uns so starke Behörden haben, aber die brauchen wir eben in anderen Ländern auch ähm, und die brauchen auch die Unternehmen, die dort in diesen Ländern tätig werden wollen.
1: Das ist, vor allen Dingen ist es ja auch ein, eine Tendenz, die äh, der Tendenz in Nordamerika und Europa entgegenläuft, äh, wo ja tendenziell die Kartellbehörden eher gestärkt werden, als dass sie geschwächt werden.
0: Ja, also aber ich glaube, dass diese Beispiele auch sehr gut zeigen. Also Mexiko beispielsweise oder Kolumbien, das sind Behörden, ähm, die ganz aktiv waren, ich bin oft irgendwie bei diesen internationalen Treffen und so gewesen, wo man gesehen hat, das sind total gute, äh, tolle Behörden oder so, wo man jetzt nicht den Eindruck hat, das sind irgendwelche schlafenden äh, äh, oder, oder äh, Regulierer, die da irgendwie auch totalen Quatsch machen oder so, im Gegenteil, sind, und plötzlich innerhalb von wenigen Wochen und Monaten Kommt da jemand an die Macht? Also den, in, bei uns am bekanntesten ist ja der argentinische Präsident äh, Javier Milay, der da so ein ultralibertäres Programm fährt. Der hat noch gar nicht gesagt, dass er die abschaffen will, aber der will die irgendwie auch beschneiden, äh, die argentinische Kartellbehörde. Und, und dann kann das innerhalb von Wochen kippen. Ja? Und plötzlich steht es völlig zur Disposition. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also das ist sozusagen äh, auch bei uns, glaube ich, keine ewige Sicherheit, dass das immer so bleibt, dass man sagt, äh, äh, also es kann ja schon eine, die Frage sein, mit wie vielen Ressourcen man solche Behörden ausstattet. Da, ne? Das stimmt, das
1: stimmt, wobei wir haben ja immerhin äh, dieses System äh, des Bundeskartellamts und äh, der Europäischen Kommission, ja, also ja, da müsste das man mal zwei äh, ja. abschaffen. Äh, ja. Das wäre ja. sicherlich nicht ganz so leicht, äh, würde ja. ich glauben.
0: Da, da ist was dran. Aber es ist, ich, ich fand es, als, als ich mit Juan David darüber äh, gesprochen habe und mit anderen Leuten, die, die da bessere Einblicke haben in das, was in Südamerika abgeht, ähm, fand ich es auch, fand ich schon auch einfach echt nochmal einen interessanten Fingerzeig, äh, dass dieses Diktum, über das wir mit Andreas Mund in der, der letzten schönen Folge hier äh, gesprochen haben, Wettbewerb hat keine Lobby, äh, dass wir, ähm, dass wir da, äh, dass da eben sehr viel dran ist.
1: Ja, das, ähm, ich hoffe dann, dass das Pendel nicht zurückschwingt. Lange Zeit hatten wir einen Siegeszug der Wettbewerbspolitik und des äh, Kartellrechts. Immer mehr Staaten nach und nach haben eigentlich Kartellbehörden eingeführt äh, auf der Welt und äh, tendenziell eher ein schärferes Kartellrecht als ein schwächeres äh, verabschiedet und ähm, das ist natürlich bei vielen Dingen so, dass das Pendel auch mal zurückschwingt und es wieder in die andere Richtung geht, aber es wäre jetzt noch, es gibt ja jetzt ökonomisch, also von äh, unserem äh, Kollegen Tomaso Duso zum Beispiel, eine, mit Co-Autoren, eine exzellente Studie, ähm, der sagt so ungefähr, ein Viertel des Produktivitätswachstums in Volkswirtschaften kann auf eine effektive Durchsetzung des Wettbewerbsrechts zurückgeführt werden. ist jetzt schon, ah, wie alt ist die Studie, ich würde sagen 15 Jahre oder so, ja, aber ich bin relativ sicher, dass sich das nicht geändert hat. Wettbewerb führt eben dazu, dass letztendlich Effizienzen freigesetzt werden und damit auch Wachstum und Prosperität ausgelöst wird.
0: Das hätte Bernhard Möschel gar nicht schöner sagen können, lieber Justus. Aber er hätte es wahrscheinlich noch etwas ein bisschen kräftiger formuliert. Kräftiger, jetzt, kräftiger ich. gesagt. Oh. Justus. Ähm. Ja, jetzt haben wir alle möglichen Entwicklungen heute besprochen, die von denen die meisten gar nicht so äh, uplifting äh, waren. Aber äh, deshalb sparen wir uns heute mal den Aufreger der Woche. Äh, äh, vielleicht dann, dann äh, vielleicht die, die, den
1: Aufreger, die positive Nachricht
0: der Woche. Äh, haben wir da noch schnell äh, irgendetwas? Fällt dir spontan was ein?
1: Oh, die positive Nachricht der Woche. Ähm, es sind Semesterferien.
0: <lacht> äh, <nein. lacht> Vorlesungsfreie Zeit heißt das doch, Mensch.
1: <lacht> genau, man kann endlich äh, mal seine Papiere, die viel zu lange liegen geblieben sind, äh, vernünftig <lacht> weiter bearbeiten. Ähm, aber äh, ach, ja, jetzt gucken wir uns mal die, die 53, freuen uns auf 53 Seiten Marktdefinition, äh, würde ich sagen. Und dann Na gut. Ähm, da sind wir wahrscheinlich gut gelaunt danach.
0: Wunderbar, Justus, vielen Dank und äh, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch und dann bis demnächst.
1: Bis demnächst, tschüss, Ruprecht. Tschüss.